0: Muito boa noite para você que está acompanhando com a gente no YouTube aqui do Resenha da Bola Pesada. A gravação do sexto episódio é a parte 2 episódios episódio Os Reis do Acesso. Estão comigo Adão Vila o professor Sandro Couveiro e também o professor Javali. Quero cumprimentar primeiro meu parceiro Adão Vilanova. Prazer em falar contigo mais uma noite, mais um episódio do Resenha. Como é que tu está?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite aos nossos convidados. Professor Sandro, professor Javali muito bem claro tirando aí essa pequena né esse nosso pequeno inconveniente chamado covid mas uh, em aspectos aí a gente está aqui com saúde graças a Deus podendo falar do nosso esporte num dia muito bom então aí muito feliz e mais uma vez ter esse programa e ter a presença aí desses dois convidados especiais
0: é isso aí seguimos com a pandemia cada vez a gente acha que não vai passar mas vai passar né um dia passa tudo passa na vida e a gente vai seguindo aqui falando de futsal. Professor Sandro Côvero, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez.
2: Boa noite, Rafael, boa noite ao Adão, ao João Ali, prazer a todos nós estar aqui mais uma vez, um encontro uh, na segunda parte do encontro que foi uh, espetacular, na primeira oportunidade, e hoje, mais uma vez aqui, reunidos para falar um pouquinho de futsal, aprender, aprender com, com, os, com os profissionais que aqui estão, e, e realmente falar daquilo que amamos, que é o futsal, né? que sempre dá prazer e sempre com pessoas da, da, do, do nível e da qualidade que estão presentes hoje aqui, é mais prazeroso ainda. já um grande já, desde já obrigado pela, pela oportunidade.
0: Professor Javali, mais uma vez, estamos aqui para a segunda parte, vamos falar de futsal, que é o que a gente gosta, né, professor? Boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Rafael. Boa noite, Sandro, o Adão. É, eu fico muito feliz em novamente participar disso que já repercutiu a semana passada. Ah, e falar de futsal, nós que estamos parados praticamente Nós tínhamos a, a expectativa de recomeçar dia 4 de maio em, em Vila Maria vai, vai atrasar uns dias ainda Então a gente está nessa incerteza das competições Mas é como o Adão falou, nós estamos com saúde E isso que importa Alguns já vacinados, eu já estou com a primeira oh, dose Maravilha! Não, pela idade, não confunda. <risos> Mas, como educador físico, eu já estou com a primeira dose Passo Fundo tem que ser parabenizado pelo que está fazendo Então, já dá um alívio um pouquinho Mas a gente está indo apreensivo E a gente espera passar logo E que nós possamos passar logo Vamos torcer, orar para que passe logo essa, essa pandemia
0: Professor Adão Vila Nova, vou começar contigo então Já que tu é meu parceiro de, de podcast Mas eu quero começar contigo já, fazer a primeira pergunta como é que funciona a tua preparação para um jogo... Tu sempre fala isso, né? Que o, uh, jogar final é fácil. Mas como é que funciona a preparação para aquele segundo jogo de temporada que tem 200 pessoas no ginásio e tu tem que motivar o teu time? Como é que funciona a tua preparação com esse elenco para esse tipo de jogo?
1: É, o, 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 o ponto inicial do jogo não é motivacional, né? O, o ponto inicial é... Eu, particularmente, tento... É, no, por exemplo, se eu joguei num sábado e vou jogar no outro sábado. Eu tento, no, no domingo, é, olhar um pouquinho do adversário para montar alguns treinamentos já em cima do que o adversário faz. né? Eu, eu às vezes, assim... O atleta não sabe, mas ele está treinando para enfrentar o próximo adversário. Então, eu sei que vou enfrentar uma equipe... É, é, o Nadas, lá, eu me lembro que na, nos anos que eu joguei com o Nadas, o Nadas era um time que 70% ou 80% dos gols deles eram originados de contra-ataque. Então aí eu fazia muito, eu já montava minha programação de treino durante a semana com treinos de transição, por exemplo, porque eu sabia que o adversário utilizava daquilo ali. Às vezes eu nem passava para o atleta no início da semana, mas ele já estava trabalhando em cima do adversário. E aí, lógico, quando chegava mais perto do final de semana, a gente uh, uh, faz uma pré a gente começa a conversar um pouco mais sobre o jogo especificamente, e aí o atleta entende que ele já trabalhou em cima dos adversários. E, e essa questão motivacional ela, ela é muito de jogo para jogo. Né? É, quando tu chega ali numa segunda, terceira rodada, que em tese é um jogo não tão decisivo, tu vai conversar alguns aspectos sobre a importância do campeonato. Ah, a tua importância é, é, a longo prazo de resultados iniciais bons, aí tu vai pegando alguns fatores é, que, que possam ter naquele jogo para tu trabalhar ali uma motivação.
0: Professor Sandro Cover para a gente seguir nessa mesma linha, o, o Adão falou da segunda terceira rodada ali que não é um jogo tão importante, mas se tu for parar para pensar no macro do campeonato, ele tem a mesma importância do que um jogo da fase da fase mais decisiva. Da, da primeira fase, digamos assim. Esse trabalho durante o campeonato para chegar lá no final, por exemplo, faltando às vezes falta um ponto para classificar, um ponto para ficar entre os quatro. Como é que trabalha isso na cabeça do jogador? Como é que tu trabalha isso na cabeça do teu atleta para durante o campeonato ele pensar que o jogo da segunda, terceira rodada ele vai ter os, a, mesma, a mesma importância, o mesmo valor do jogo lá do final? Como é que tu faz esse trabalho?
2: É, eu acho que o, uh, o importante, e o Adão e o, e o Javali isso, uh, também, uh, com certeza, fazem isso, né? É estabelecer metas no início, né? Com todo o grupo, né? Uh, realmente todos têm que estar uh, focados e buscando os mesmos objetivos, né? Porque essa questão de motivação, ela no meu modo é ver, eu não sou especialista. Nós temos um, um, um aqui mais especialista do que do que eu, com certeza, que é o Javali, né? Uh, mas eu, eu creio que a, essa parte motivacional ela é bastante intrínseca também. É claro que em momentos da competição ela é importantíssima e tem que se dar um foco um pouquinho maior, mas não se vai vencer uh, do primeiro ao último jogo uh, focando só na parte motivacional. Né? O que, Como disse o Adão, o foco principal do jogo é o jogo. Né? A motivação é um ingrediente que pode uh, favorecer ou até prejudicar muitas vezes. Então, eu acredito que estando o grupo inteiro, o grupo todo, desde o princípio do trabalho, com as metas bem estabelecidas, com os objetivos bem definidos, né? eu creio que eles mesmos, né, até pelo nível de, de, de atletas que a gente costuma trabalhar, uh, atletas já não tão uh, não tão novos, uh, atletas que têm essa essa bagagem já de saber a importância de cada jogo, de saber a importância de cada rodada, né? que muitas vezes aquela aquela gordurinha que se, se se adquire no início, ela é fundamental lá no final, ou, muitas vezes, aquela aquela falta da gordurinha no início, ela acaba sendo prejudicial lá no final. Então, a regularidade é sempre importante, né? a busca da regularidade, ela, é, ela deve ser constante, independente da for, do formato da competição ou não, né? mas nós falando aqui, geralmente, nas, nas nossas competições estaduais aqui, uh, são tem turno e retorno, ou seja, é um campeonato, uh, vamos dizer assim, a, a médio e longo prazo, então a regularidade é importante, né, e é, eu, eu considero que o grupo, estando consciente disso, né, desde o princípio, é claro que nós, enquanto treinadores, nós vamos reforçando essa importância, né, a, a cada semana, a, no dia a dia, realmente, mas uh, é, 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 o atleta é vencedor, né, ele sabe que ele precisa uh, estar uh, desafiando os seus limites a cada semana, a cada rodada, e é isso que a gente procura Vamos dizer assim, mentalizar e trabalhar dentro da, 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 da cabeça do, do atleta é exatamente essa necessidade dele mesmo estar se autoavaliando, se auto-cobrando, e, consequentemente, se ele faz isso consigo, ele tem a condição de fazer com o colega do lado também. Então, muitas vezes, o, o trabalho do, do treinador ele passa a ser um um, 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 um mediador dessa, desse, desses objetivos, né? dessa necessidade, desses dessas metas traçadas no início da temporada, ou seja, ao início da competição, mas eu acredito que uh, uh, é claro que o, o, o planejamento, cada treinador faz o seu planejamento para determinada semana, para determinado jogo, eu também concordo plenamente com o Adão, né? eu costumo trabalhar bastante em cima do adversário também, em cima de, de, de potencialidades e de eventuais uh, fraquezas do adversário, né? e muitas vezes uh, também concordo com o Adão, que o atleta muitas vezes ele nem está uh, uh, sabendo que ele está trabalhando em cima daquela daquele fator do próximo jogo, mas ele está trabalhando e, consequentemente, ele vai chegar maior, melhor preparado ali. Mas eu acredito que é exatamente isso, o grupo ter a consciência da necessidade, da importância do primeiro ao último jogo é fundamental, né? Quando algum desses algum desse acolhento desfoca, é a missão nossa de trazer o de volta para o objetivo uh, principal, que é o objetivo coletivo, e estar, né, uh, uh, demonstrando o, o, a importância de cada jogo e de cada uh, busca pela vitória, né? Eu costumo falar para os nossos 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 atletas que muitas vezes a gente não não nos dá conta, mas aquele ponto conseguido na primeira rodada ele pode ser o ponto da classificação na última. Então essa 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 importância de uh, 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 o Adão usa um, um o Adão usa um, um, um bordão uh, interessantíssimo e vem de encontro ao que eu vou falar agora. Né? O Adão usa ser campeão a cada dia. É, eu acho importantíssimo isso trabalhar cada semana como se fosse a última semana, cada jogo como se fosse o jogo mais importante da temporada. E isso a gente a gente bate bastante nessa tecla desde o princípio do trabalho. E eu acredito que pela pela repetição, pela insistência, aqueles atletas que porventura não estejam muito focados, eles vão Uh, 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 reconhecendo a necessidade de focar no próximo adversário a cada rodada
0: Professor Javali o, eu separei uma fala aqui curtindo o professor Sandro que muitos técnicos que eu converso muita gente que está envolvida nessa parte de comissão técnica do futsal fala que é que não se ganha um campeonato todos os jogos na motivação Tá? Tu é um cara que a gente conhece, que trabalha muito essa parte da motivação, enfim, mas não trabalha só a motivação. O que eu quero perguntar pra ti é o seguinte, como é que tu faz, porque um grupo de, um grupo de jogadores de futsal ele é muito heterogêneo, as pessoas são muito diferentes entre si ali dentro. Tem um jogador que ele precisa estar tá pilhado, ele precisa estar tá motivado, ele precisa estar tá o tempo todo lá em cima pra poder jogar bem, pra render. E tem jogador que não. Tem jogador que ele vai ser pilhado na fase final, ali nos jogos decisivos, mas durante o campeonato ele fica super tranquilo. E eu tenho exemplos para citar. O Bruno Bacerga, Bruninho, trabalhou com o Adão, inclusive. O Bruninho é um cara que ele é tranquilo, sempre tranquilo, e é um cara super regular, joga muito bem. Nas finais ele é o um cara motivado, ele está sempre ali. Como é que trabalha essa diferença dentro do elenco, dentro de um grupo de jogadores?
3: Ah, primeiro que tu tem que conhecer teu elenco. Isso é fundamental. Mas aí existem alguns pontos que nós tratamos. Eu hoje vivo uma situação diferente, que eu tenho três anos por semana no máximo, dois treinos hoje, ou três. É diferente de quem trabalha todos os dias. Foi é salientado que o Javali é motivado. Eu, eu trabalho motiva, motivação da sexta, talvez na sexta, ou no último treino. A minha motivação é no dia do jogo. Antes, você tem que trabalhar com a razão. E aí vai o equilíbrio. Muita coisa da razão, no dia do jogo, fica de lado, porque ele já tem que estar preparado para isso. E aí entra a motivação, entra a pegada. Mas eu sou... Eu, hoje, hoje, eu vou trazer, trazer... Eu já trabalhei aquela história trabalhar dois turnos uh, com uma equipe de série ouro, que enfrentou grandes equipes como Ubra, CBF, uh, Ux e tal... Pô, é diferente. Até para te montar trabalho, tu tem que estudar muito mais, tu tem que ter muito mais material e tu tem que ter muita mais variantes de trabalho, mas tu tem um foco. Antigamente era muito difícil tu montar um jogo, e, tu, e, tu, e o Adão citou segundo jogo do campeonato. Segundo jogo do campeonato, muitas vezes tu não tem informação da equipe adversária. Entendeu? Tu trabalha mais o teu jogo do que o adversário. Tu conhece a característica do treinador adversário, mas tu não viu a equipe adversária muitas vezes jogar. Então tu trabalha mais a tua equipe. Mas lógico, no decorrer do campeonato, ainda mais hoje, com jogos na televisão, tu, todas as equipes estão colocando os jogos a, a rodar nos seus ginásios. Pô, tá muito fácil hoje de tu ver adversário, de tu estudar adversário, e aí que entra mais fora. Eu aprendi uma vez que tu tem que imaginar o que o outro treinador está imaginando que você está imaginando que ele vai fazer. Olha bem, tu tem que entrar um na mente que pô, eu tenho que me preocupar com o que o outro está preocupado com o que eu vou fazer. O que, que eu vou fazer de diferente? O que, que ele está pensando que eu vou fazer de diferente? E aí entra os detalhes do jogo. Eu gosto muito de viajar nessas histórias de. De, 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 de pensar isso. puxa cara, eu tô fazendo isso. O cara vai pensar que eu vou fazer isso, mas eu tenho que pensar o que ele está pensando. E aí entra o jogo. E eu gosto muito disso. Cara, eu principalmente quando eu perco, eu digo, eu, eu brinco até, que eu não costumo perder dois jogos seguidos para o mesmo adversário, porque eu tento entrar na mente do jogo do treinador adversário. O que, que ele está imaginando que eu possa fazer? E hoje eu, eu vivo num, num, num lixo diferente. Por exemplo, hoje eu treino na terça, treino na quinta, joga no sábado à noite. Poxa, o que que eu tenho que fazer? Pô, terça-feira eu vou trabalhar meu sistema de defesa. Mas daí eu tenho que entender que o ataque do adversário é X. Na quinta eu trabalho meu ataque. As bolas paradas, as sensações tal. Mas eu tenho que aplicar um pouquinho de coletivo em cima dessas bolas paradas. Eu já dou uma sequência. Eu tenho muito pouco tempo mas eu tenho que ser objetivo. E foi-se a época que nós treinávamos uma hora e meia, duas horas, não existe, né? o jogador não vai mais suportar isso, tu não vai retirar o máximo do teu atleta treinando, é eu que estou falando, é eu que estou pensando, eu tenho que estar com o treinador, o atleta na mão, ele não pode chegar exaustão num treino, e até eu vi uma vez um treinador e disse assim, pá, derrubei meus atletas hoje, não sei se esse é o objetivo nosso, o nosso é ter ele o melhor possível. Então tu tem que otimizar teu treino, otimizar no teu adversário, naquilo que tu quer no final de semana, estudando, mas existe duas coisas. O início do campeonato é uma coisa, da metade em diante do campeonato é outra. Mas todo aí entra uma coisa. Eu tenho objetivos do próximo jogo, médio prazo e o meu objetivo máximo. E quando eu vou acertar com o time, qual é o teu objetivo? Qual é o objetivo do diretor? É chegar é chegar, então vamos trabalhar. Se não é chegar, eu nem vou trabalhar. Nem vou. Eu não quero chegar, eu não quero subir, eu quero. Ah, não, eu não vou treinar. Não vou, eu quero ganhar. E eu quero ganhar desde o primeiro jogo. Isso eu tento botar na mente e na cabeça do meu atleta.
0: Deixa eu rodar a mesa mais uma vez, conversar com o Adão. Adão, o que, que tu pensa de futuro para o futsal do Rio Grande do Sul? unificação, não unificação, isso a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Eu tô falando de dentro de jogo, dentro de quadra. O que que tu acha que pode ser uma revolução? O que que tu acha que pode voltar, que tinha lá atrás, que deu uma sumida? O que que tu acha que dentro de quadra pode mudar, pode reaparecer, pode sumir? Na tua visão hoje, o que que tu entende do jogo de futsal que pode acontecer no jogo jogado dentro das quatro linhas? Perdi o Adão. Então vamos seguir com a mesma pergunta para o professor Sandro Coulvero. O que, que tu acha que pode mudar, o que, que pode voltar, pode cair fora, o que, que tu acha que pode acontecer com o jogo em si dentro da quadra, professor?
2: É, o futsal, ele vem, né, ao longo dos últimos anos, com algumas mudanças, principalmente em termos de regras, para tentar deixar ele mais dinâmico, mas eu acredito que o, que o futsal do Rio Grande do Sul, ele, ele mantém uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma regularidade de... de, de qualidade, né, embora com alguma oscilação em algumas épocas, né, mas agora em especial nesse momento, eu acho que o Futsal do Rio Grande do Sul voltou a, 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 a apresentar um crescimento, assim, independente da, como tu bem falaste, independente da situação aí, podemos dizer, política, de, de, de definição de identidade de né, entre federação e vida, mas o Futsal, dentro da quadra, ele, ele ele, ele deu uma reagida, vamos dizer assim, nos últimos anos do Rio Grande do Sul, eu acho que ele voltou a a, a, a uma curva crescente de qualidade, né? Eu acho que as características do futsal gaúcho é elas já são, né? Há muito tempo, né? Presente, né? Um futsal de muita, de muita, de, de uma defesa forte, de, de bastante imposição defensiva, é um futsal que acompanha a evolução do futsal mundial, que é um futsal de muita transição hoje em dia, né? Antigamente, até um tempo, anos atrás, não a, esse fundamento do jogo ele não era tão tão de, 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 uh, presente vamos dizer assim em termos de resultado hoje em dia né a, a, até pela evolução física do jogo o futsal se tornou um jogo de muita transição e o Rio Grande do Sul não, não, não deixa de acompanhar isso né as, as equipes do Rio Grande do Sul obviamente acompanham né o a, a, a tendência do futsal nacional e mundial mas eu acredito que as, a essência, as características principais do futsal do Rio Grande do Sul, que são ter uma, uma equipe consistente defensivamente, que é ter uh, um jogo. Uh, eu eu uh, tenho essa, essa, essa ideia, né, de que o futsal do Rio Grande do Sul é um dos futsais que, que melhor, sempre, sempre foi um dos futsais que melhor soube jogar com pivô de referência, né, embora esteja, uh, essa função esteja escasseando, né, de, diminuindo, talvez. Né? aí vamos para outro outro assunto, talvez lá na formação a gente tenha a gente esteja deixando de, de formar uh, jogadores com essa característica enfim, mas o futsal do Rio Grande do Sul sempre teve essa característica de, de ter bons bons uh, sistemas de ataque com, com o uso do pivô de referência assim como o Paulista também mas enfim, eu acho que basicamente é um futsal uh, de consistência ou seja, de defesa forte, de, de, de boa técnica e de hoje em dia uh, acompanhando a evolução como eu disse de, de, de uma transição muito forte né é, é um é um fator que vem de, vem sendo decisivo né no resultado dos jogos as, as transições como bem falou o Benito Adão ali no início né se trabalha muito hoje muito mais nesse, nesse quesito do que se trabalhava vamos dizer, há 15 20 anos atrás então uh, eu acho que eu Sou bairrista nesse sentido, né? Eu sempre fui bairrista, eu sempre achei o futsal do Rio Grande do Sul, independente de estar numa época, alguns anos atrás, numa época não tão boa, né, em termos de, 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 de qualidade técnica e de, de organização. Mas eu sempre defendi que eu sempre achei o futsal do Rio Grande do Sul um dos melhores futsais um praticados no, do país, com certeza. Já foi o melhor, né? Já foi o top 1, né? Mas hoje eu acredito que ele esteja novamente. Entre os, os quatro melhores, entre os quatro ou três melhores estaduais do país, e, e tem tudo para voltar a ser, a, a, a voltar a ter a hegemonia, né? Que tinha naquela época, o Javali bem sabe, né? Naquela época que tinha os, as competições nacionais de seleções, da, seleções estaduais, onde o Rio Grande do Sul, né? Mesmo com bastante, muitos jogadores, vamos dizer assim, importados de outros estados, mas o Rio Grande do Sul foi, foi hegemônico naquele período, eu acho que o futsal do Rio Grande do Sul tem condição de continuar crescendo e voltar a ter hegemonia que teve no futsal nacional.
0: Professor Javali, para a gente seguir nessa mesma linha, eu quero te perguntar o seguinte, tu, no episódio anterior, na primeira parte dessa conversa, tu citou que tu começou lá atrás, década de 1990, então tu pegou várias fases assim do futsal do, do Rio Grande do Sul, tu acompanhou algumas mudanças, algumas coisas que entraram, algumas coisas que saíram, a regra mudou, algumas regras mudaram, o que que tu vê hoje do futsal uh, praticado hoje no Rio Grande do Sul e que poderia ter na, da década de 90? O que que o futsal de hoje poderia importar da década de 1990 e do início dos anos 2000 ali para o jogo jogado hoje? O que que, e o que que tu traz lá de trás que tu coloca nas tuas
3: Na Primeiro assim, eu vou fazer um parênteses. A preocupação que tu teve ali de não falar do extra-quadra, que é de, de, de federação, de liga e tal, isso me preocupa, que nós profissionais não estamos sendo contactados, não estamos sendo perguntados, não estamos sendo... Muitas vezes nós podia ser muito mais útil do que o diretor amador, entendeu? Eu fico muito triste, eu nunca fui consultado. Hoje o futsal, pô, essas brigas que estão... É um outro programa que nós podemos fazer só disso esse é um que eu faço, eu fico muito triste a situação que está hoje, esses dias parecia que tudo ia se encaminhar de novo, né, puxa, a vida ali, eu vendo ali o Nelsinho entrar lá na federação, as coisas melhorassem, puxa, eu fiquei triste agora, como voltou tudo atrás, mas eu espero, vamos torcer que tudo dê certo e que isso acabe. Mas Ô professor,
0: nossa... tu sabe que eu fiz uma entrevista com o Nelsinho para o X1 Futsal, que é o novo site ali do, do Luciano, de Lagoa, que trata do futsal, enfim, a primeira entrevista que ele fez foi com o Nelson, eu participei, e aí ele citou que poderia ter essa unificação, enfim, e eu escrevi uma coluna depois, porque eu não senti firmeza no Nelson. quando o Nelsinho falou que ia ter unificação, ele citou a, a, a judicialização que tinha na questão da federação, e ali eu senti que não ia, não ia ser esse ano, sabe, que não ia ser essa coisa, e eu acho que muito é por causa disso, porque os profissionais envolvidos, os protagonistas do futsal não foram ouvidos.
3: É, exatamente, eu nunca fui procurar, talvez eu seja, alguém entenda que eu seja ultrapassado, não sei, mas eu continuo ganhando, né, essa preocupação, não é ganhar, poxa, eu ganhei, ah, eu tive a felicidade de ganhar, sorte, não sei, mas assim, eu não vejo alguém chegar no ginásio, pô, vamos reunir esses caras, vamos reunir essas pessoas que estão paradas, hoje, para ver, vamos lá conversar com o Lom, o que, que o Lom pode acrescentar lá de Pelotas, que é, uma, que é um, uma marca no futsal. Ah, o senhor Leonardo, vamos trazer eles. Vão, vão Entendeu? É essa coisa que nós precisamos mudar, conceitos, muitas vezes, do, do que está no escritório e do que está na prática. Nós precisamos mudar. Mas falando de futsal, eu hoje, assim, ó, eu, posso, eu vou ser bem franco dizer assim, ó, talvez alguém vai, vai dizer, pô, Cara, eu, Hoje eu vejo seleção brasileira jogando Tem certo jogador que não fardava Há 10 anos atrás Mas isso, isso é bairrismo muitas vezes Porque se muda a época Aí nós vamos dizer, ah o Pelé não jogava hoje Então vamos mudar o conceito De atleta Mas naquele, hoje o futsal Se nós virmos, analisarmos A final da Liga Nacional do ano passado Que pauleira foi Que falta de tática Muitas vezes foi, foi uma pauleira a final da Liga Nacional ano passado. Eu sou da época e nós não vamos voltar a isso. O jogo ficou tão físico, tão veloz. A tática está praticamente a, a, a abolida. Eu sou do tempo e aí o Santo vai lembrar: Ah, vamos fazer o padrão redondo, entendeu? Hoje não existe. Eu vou fazer uma movimentação no redondo para já sair para o jogo. Entendeu? não vou ter um padrão, eu vou fazer uma movimentação Y, X, H para ir para o jogo, não existe mais padrão de jogo, hoje essa transição, essa velocidade essa marcação mudou, no campo também mudou a, 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 a fisiologia mudou as coisas mudaram e, então, não há toda essa preparação, e eu vou dizer mais hoje, qual é o time no Rio Grande do Sul que hoje tem preparação? de dois turnos, nós vamos citar meia dúzia de time, nós vamos ter a liga na Liga 1 time que treina duas vezes semana então mudou os conceitos então a gente vai dizer assim, poxa, estamos tá, melhorando não, nós não estamos melhorando eu tava mas aí se nós retornarmos a janeiro do ano passado, poxa, nós ia, tinha quase 100 equipes retornando se nós fosse contar no futsal do Rio Grande do Sul tinha quase 100 equipes e o que, que vai ser agora? Nós tínhamos quase sem equipe jogando ou na Federação, ou na Liga 1, Liga 2, Liga 3, e eu tô muito preocupado. Pós-pandemia, o que que vai acontecer? Mas o que tu me perguntou, o que que eu trago de lá para cá? Eu trago muita bola parada. Nós éramos... Cara, isso decide jogo hoje, nessa velocidade, nesse estilo de marcação, a bola parada decide muito jogo. E até nós brincávamos na semana passada, da da jogada de substituição, eu, nós jogamos uma final ano passado, num jogo em, em... Ah, como é que agora lá, lá, nós fizemos a final, e nós jogamos, nós, nós treinamos duas jogadas, porque eu disse, ó, oh, nós podemos decidir o jogo, né? E aí eu fiz uma jogada de substituição, nós fizemos o gol, e nós saímos na frente, esses detalhes que hoje eu vejo um pouquinho muito se preocupando, ah, vamos fazer treino de campo reduzido e tal, mas eu ainda trago esses detalhes para dentro da quadra. Nós temos isso, campo reduzido, velocidade, marcação. Hoje a marcação é, é de suma importância, hoje o, o jogo virou jogo de marcação, virou jogo de contato, mas é esses detalhes que hoje eu ainda trabalho e que trazem resultado. Um bom goleiro linha, treinado, também nós fizemos as duas últimas finais que eu fiz, eu ganhei jogo, o campeonato com goleiro linha, então tem que ser bem treinado, mas aí está muito gostoso de a gente aprender, porque hoje eu vi, eu, e aí que tá. nós como treinadores, eu como treinador, eu peguei uma, uma geração muito forte em passo fundo nas, no adulto e eu na cadeia de base, eu aprendi muito com os erros dos outros, Muitas vezes a gente também tem que aprender com os erros dos outros, não é só com os acertos. E eu, como técnico, eu analiso também isso. O que, que o cara errou, puxa, o que, que eu não posso fazer hoje? E, e isso hoje está hoje muito gostoso. tu assiste um jogo, você aprende um monte de coisa. Eu tenho, uma agenda dentro do, do, eu tenho uma agenda no meu trabalho no clube uma agenda no futebol. E a agenda que eu tenho no, no, do, do futebol, eu vou anotando o que os outros estão fazendo. Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou enfrentar o Sandro, eu não preciso estar buscando muita coisa, eu já tenho lá escrito o que eu vou fazer. Então, a informação hoje nos trouxe um jogo muito mais dinâmico, um jogo muito mais de contato, e isso tem muito da informação que nós não tínhamos antigamente.
0: O Adão, o professor Javali ele cita essa questão do jogo mais físico, do jogo mais pegado, e uma vez eu conversei contigo, não sei se tu vai lembrar, que a gente falava justamente sobre isso, sobre esse jogo mais físico, quando tu tem um jogador muito habilidoso, tá? Eu vou usar o exemplo do Luquinhas, que foi o exemplo que tu teve aqui em Parobé, tá? O Luquinhas, ele é um cara extremamente habilidoso, que ele vai pra cima e ele tem o um para pra um. ele tem o x1 que a gente fala, né? Como é que tu faz esse jogo potencializar essa individualidade. Como é que tu trabalha o teu o teu o teu time para potencializar essa individualidade do cara que é abridoroso? Aí eu tenho eu vou tô usando o exemplo do Luquinhas, mas pode ser qualquer outro.
1: Ah, o equilíbrio, né, Rafa? O equilíbrio. É, é um jogador com uma, um potencial Técnico melhor, um jogador um pouco mais habilidoso, equilibra um pouco mais no critério individual, ele necessita de suporte coletivo. Então, é, é, o, que, o que a gente precisar, e que eu, tanto o tô Sandro quanto o Javali também, é um suporte coletivo, né? Às vezes, tu vai ter um jogador um pouco mais habilidoso, numa outra ala, tu já coloca aquele atleta que vai ter um pouco.
0: Ô Adão eu vou pedir para tu refazer o contato que está conta muito forte, a gente está muito truncado a gente não consegue te ouvir muito bem tá eu vou pedir para tu para tu, gente refazer esse contato uh, repassar a pergunta então para ti Javari depois o professor Sandro a mesma a mesma questão mas é isso quando tem um jogador muito habilidoso que é o jogador do um para um que é aquele cara que pode decidir num lance como é que tu potencializa esse essa individualidade desse jogador e uh,
3: eu 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 sei o que a cabeça do do, do Adão queria falar. Tu arma teu sistema, tu ações, para que esse cara tenha a oportunidade de usar o que ele tem de melhor. Eu sou assim. Ah, então eu vou ter a cobertura, eu vou armar com que ele, a jogada X vai ser armada, ou a movimentação X, para quando chegar esse elemento, e aí assim, ó para quem é leigo, eu acho que nós não estamos falando para isso, cara, tudo é sistema, tudo é armação, tudo tu, tu joga com isso, pô, se eu tenho o Sandro, que é o melhor jogador, o mais habilidoso, eu vou ter que movimentar para que esse jogador caia contra um pivô numa troca de marcação, e aí eu tenho que analisar o adversário como é que ele marca. Ah, se ele tem troca de marcação, puxa, eu vou forçar ele fazer uma troca de marcação, para que quando o Sandro estiver num contra um contra o pivô, ele vai ter vantagem. Ah, daí vai ter a cobertura, mas daí eu tenho a sequência do jogo. Eu tenho que usar muitos técnicos, e eu vou dizer para ti, eu fui um que prostituí jogador na categoria de base, no que diz respeito, apodar ele de, de driblar, e tudo. Hoje eu não vejo esse jogador e eu me culpo disso, entendeu? Poxa vida, cara, você precisa... Hoje eu preciso mais do que nunca dessa individualidade. Hoje eu preciso mais do que nunca, o jeito que está o futebol e a escassez desse atleta, esse, esse atleta vai ter... E a gente vai lembrar aí, Jones ainda está jogando, porque vai para o um contra um, esses caras vão, vão jogar ainda, porque tem, tem mercado para isso, apesar de muitas vezes, taticamente, não estou dizendo que o Jonas não é assim, mas assim, ó, tem jogadores que, que não tem esse perfil, mas que no um contra um, ele, ele é diferente e aí esse jogador faz hoje a diferença e eu armo tudo em função muitas vezes disso eu tenho um jogador que se chama Vini Vini Costa, que podia jogar em qualquer time de liga nacional mas ele não quer, ele não sabe se vai jogar esse ano, não quer nem jogar na, na, treinando duas vezes semana, mas que pô cara, é um jogador fantástico que pifa qualquer um e eu tenho que armar para que ele possa fazer a diferença, então alguém vai marcar mais do que ele para ele fazer a diferença
0: Professor Santos, deixa eu só inverter a questão então, porque eu perguntei para o Adão e para o Javali como é que tu faz para armar o time, para potencializar esse jogador, e se tu tá marcando esse jogador? O que que tu faz? Porque tu sabe que esse cara ele é diferente, ele vai, pro um pra, ele vai no um para um e ele pode decidir o jogo. E para marcar esse cara, como é que faz? É,
2: exatamente, eu acho que o comum da mesma ideia do Adão, do Javali, do equilíbrio aí, né, do equilíbrio, tanto tanto do, do jogador, do, de potencializar o ataque do jogador, quanto potencializar a sua defesa contra esse jogador diferenciado, né? Tu vai ter que trabalhar o teu sistema defensivo, de maneira que ele esteja o mais equilibrado uh, possível, por, pelo maior tempo possível, para que esse jogador, de, dependendo da característica dele, se é um jogador que arrasta muito a bola na ala, se é um jogador que tem, tem, tem boa tirada para dentro, para finalização, se é um jogador que, que costuma, costuma ter aquele lance característico, né? Do simular situações durante a preparação para que o ato defesa esteja uh, visualizando aquela determinada situação e equilibrando né as suas linhas de defesa para que esse jogador uh, geralmente tenha uma linha de cobertura uh, atenta sobre sobre o que ele vai fazer né é importante então não descuidar uh, esses jogadores mais habilidosos para que, naquela zona que ele se sente confortável, né, para realizar, para potencializar a sua qualidade, para que ele é, não esteja muito isolado, né, é, é, é uma situação muito característica e cada vez mais por exemplo, no futsal, é esse jogador do X1, ele é, ele é cada vez mais importante, a gente vê nas, nas grandes equipes aí, né, grandes equipes, jogos equilibrados, e muitas vezes quem decide o jogo é exatamente um lance individual desse, daqui daquele atleta, né, e, 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 e mesmo mesmo as defesas estando preparadas muitas vezes, não a, 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 o improviso, a imprevisibilidade daquele jogador, ou a imprevisibilidade do lance do, naquele momento do jogo, vai ocasionar a situação de gol, né? Mas, para minimizar isso, obviamente a gente trabalha muito a, os sistemas defensivos, para que os sistemas defensivos estejam mais equilibrados possíveis, seja, seja o sistema do, do jeito que for, né? Seja a marcação a, a, a marcação de força, por uma marcação mais alta, mais baixa, mas que esteja sempre atento para que minimize, minimize essa qualidade individual uh, do atleta adversário. A gente faz isso sim, a gente para isso que a gente, muitas vezes a gente estuda uh, junto com o grupo exatamente uh, esses jogadores uh, com, com algum determinado lance diferente para que a gente consiga, a partir dali, quem sabe, a recuperação da posse da bola e uma possível transição, um possível ataque. Né? Muitas vezes é exatamente nesses, nesses, nesses momentos que a, a nossa defesa consegue, né, equilibrar, estando equilibrada, consegue recuperar a bola, porque uh, vai ter um, uma dobra, em determinado momento vai ter uma dobra de marcação, em determinado momento vai ter uma indução para que o que aquele atleta acha que a cobertura não está montada e ela vai estar montada no segundo momento, quer dizer são todos, são tudo né, esse, esse esse jogo de xadrez entre defesa e ataque que é o que fascina a gente com certeza fascina né não só eu como o Javali como o Adão né esse 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 jogo pensado esse jogo esse jogo de estratégia defensiva ou ofensiva é o que faz o futsal um jogo apaixonante então isso sempre a gente tem que estimular eu também Uh, o Robórdio das Palavras do Javali, eu logo ali que comecei, logo que me formei na faculdade ali, em 97, que eu estava estagiando num, num clube de categorias de base aqui, num clube grande que tem na minha cidade de Santa Maria, eu também, uh, com aquela ideia de, de ser aquele, aquele treinador, aquele professor tático, aquele professor que, que quisesse a equipe organizada, a gente acaba muitas vezes tolindo determinadas qualidades determinados potenciais que aquele aquele menino de 10 de, 12, de 11 de 12 anos tinha e a gente acaba muitas vezes inconscientemente atrapalhando aquela e, 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 e inibindo inibindo aquela característica que hoje a gente vê ser fundamental no jogo né então eu eu também né a gente ao longo desses todos esses anos posterior a isso a gente analisando a gente Uh, acredita que o que a gente pode sim eu continuo continuo com boa parte daquela mentalidade que eu tinha logo após formado de, enquanto treinador a visão da, da, da parte tática do jogo sim mas é importante que a gente tenha esse equilíbrio de não tolir lá principalmente lá na formação né é lá onde ele vai uh, fixar ou não ou ou abolir aquela qualidade que ele tem né e eu me lembro e eu tenho um exemplo até de um, de, um, de um menino aqui que depois depois voltou a voltou a trabalhar comigo na na, na fase adulta já dele né e que até nós brincamos entre eles e si que que um drible que ele fazia lá com 10, 11 anos ele não faz hoje por culpa minha né por culpa minha quer dizer é uma coisa que a gente enquanto profissional de educação enquanto profissional do enquanto uh, uh, professor lá na formação a gente hoje eu bato em cima dessa tecla uma coisa que eu já errei lá atrás. Né? É importante que a gente tenha essa consciência de que eu falei na minha fala anterior, eu falei que, que talvez eu dei o um exemplo ali do pivô de referência, né? Que talvez ele esteja em, em, em extinção, em questão de menos menos quantidade de, de pivôs no mercado, talvez em função de em função de alguns professores santos lá atrás que não estimularam essa característica, que preferiam, talvez, um jogo de muito mais uh, mobilidade e, talvez, uh, aquele jogador que gostava de jogar de costa lá, uh, o professor pediu para ele vir uh, buscar uma análise e jogar de frente. Quer dizer, talvez falte essa, um pouquinho dessa consciência em nós, formadores, né, ali na categoria de base, para que a gente não tenha, no futuro como hoje, né, uma escassez dessa daquela determinada característica no
0: jogador uh, eu quero que vocês dois vão pensando os cinco melhores que vocês já treinaram melhor goleiro melhor fixo melhor ala ala e pivô tá uh, para a gente fazer isso no final antes eu quero fazer uma última pergunta e aí a mesma pergunta para os dois eu quero começar com o professor Javali professor a seleção brasileira lá tá hoje com a CBF tá ela foi ela hoje é da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. O que que isso impacta no futsal brasileiro? Tudo.
3: Tudo. É, se, é, primeiro que... Isso hoje, é bom ou é ruim? Primeira coisa. É bom, é bom. Não tem... Hoje, da maneira que nós estamos vivendo o futsal, é, vivendo de migalhas, vivendo de, 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 de favores, é, prova-se aqui no Estado, nos outros Estados, não é diferente, não pense que é diferente, não tem... É, lógico, tem lugares melhor, tem, mas assim, ó, se nós for, hoje nós vivemos de migalhas. e o que que hoje a seleção que a CBF pode nos proporcionar agora, o que ele investe num jogador a CBF ele talvez vai investir no ano inteiro do futsal entendeu? Então olha o que, que pode nos proporcionar um patrocínio da CBF no campo vai levar o futsal a, a, a fazer coisas que ele não tem feito até hoje então eu imagino hoje o sucesso com instalações, e hoje, quanto tu gasta, hoje, a gente não tem, nós não temos ideia, nós não temos ideias, a gente só imagina quanto rola de futebol no futebol, quanto de dinheiro no futebol de campo, é, tu vê cada jogador aí, jogador comum, ganha 500 mil, 300 mil, e hoje isso aí, tu faz um time para um ano todo, então, o que que acontece? Só tem a ganhar o futsal, primeiro, em organização, primeiro em respeito, é, em, em instalações, eu acho que tem tudo a ganhar a CBF vindo a adotar o futsal como um, uma das suas, das suas linhas.
0: Professor Sandro, qual é o benefício que a CBF traz para o futsal brasileiro?
2: Ah, eu concordo com o javari, né? Hoje nós, o futsal, há muitos anos já vive de sobra, como disse, o javari vale de migalhas, de, 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 do, que, do, re, do resto do, do futebol, né? Eu acho que uh, a CBF, assumindo, embora hoje a gente saiba que ela vai assumir somente a seleção, momento, né? eu, eu, eu gostaria que ela assumisse de uma forma geral o futsal, né? A gente sabe que, politicamente, hoje isso é é, é, é muito difícil, né? Até porque a CBF não ela não quer assumir as dívidas anteriores né, do futsal, né? ela quer assumir a seleção... Uh, justamente para não ter esse compromisso anterior com, com tudo que foi feito de errado para trás, logo ali atrás, né, na, na administração do Futsal Nacional. Mas já é um primeiro passo, assumindo a seleção, já é um primeiro passo. Eu acredito que uh, logo ali na frente, num segundo momento, pode ser que as coisas caminhem para que, quem sabe, a CBF assuma de uma forma ampla, mais ampla, né, o Futsal como um todo. Eu acho que o Futsal só tem a ganhar com isso. Né, é um órgão... Uh, uh, nem se compara a credibilidade e o respeito né dessa, dessa entidade com a entidade que, que, que até aqui comandou o futsal nacional né uh, obviamente que uh, tendo uh, vamos dizer assim o contato vamos dizer assim o contato não tendo o vínculo com a fifa né muitas coisas também uh, uh, ficam menos difíceis né eu acho que tem a visibilidade cresce a credibilidade cresce né e, e a organização né, que é uma coisa que nós o futsal deixou muito a desejar uh, desde sempre, tem e deve crescer também. Então, o futsal tem muito a ganhar com isso, não só no primeiro momento da seleção, no primeiro momento do selecionado nacional, mas eu espero eu que uh, derrubam um segundo momento né uh, o futsal uh, de uma maneira mais ampla, mais geral, as equipes né possam também, quem sabe, uh, se beneficiar dessa gestão
0: da CVPR. Adão Vilanova, eu pedi para o professor Sandro e o professor Javari pensarem nos cinco melhores jogadores que eles já treinaram, eu vou pedir para ti também pensar nos cinco, e eu quero perguntar primeiro, então, para o professor Javari, professor, a tua seleção que já passou na tua mão, quem são, quem é o time, quem são os cinco melhores?
3: Ah, o que passou na minha mão? Eu tenho o goleiro que, que, que jogou comigo que chama Covinha, hoje está nos Estados Unidos, é um cara que era muito bom, um goleiro, mas junto com ele também tem o Zaparoli, que é uma referência para... O Zaparoli é um
0: baita goleiro.
3: Entendeu? E eu, eu tive o prazer de lançar ele no adulto aos 16 anos, então, são dois goleiros que passaram, mas acho que o, 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 o Zapa é, um, é um jogador, é um goleiro mais completo. Um, uma ala direita que, que eu treinei, que, que... Eu tenho dois alas um é o Maurício Cebola, hoje joga na Espanha, que é muito bom, mas nós tínhamos um outro ala, que era o Márcio. Márcio que chamava de quê? Jogou na CBF, é de carazinho. Ele era muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho um fixo que talvez só a velha guarda vai lembrar dele, que é o Clóvis, um beck de não Me toque. não queria saber de treinar, cara. Ele dizia que treinar era, era... Entendeu? Mas ele era muito bom, ele era fantástico. Pivô, que que, eu, que que não é que trabalhou comigo, eu não trabalhei com ele, mas que eu acompanhei muito em Passo Fundo, que hoje jogaria em qualquer time que era o Matheus, mas que trabalhou comigo, Rafael Almeida, eu acho que foi o melhor pivô que, que trabalhou comigo, que eu, que eu tenho como lembrança, entendeu? Lógico, foi muito. Vou, eu, se alguém está tá ouvindo aí, vai ficar muita gente de fora, mas, mas jogadores que, como o Tete que foram muito bons trabalho, hoje o, o esquerdo é um jogador extremamente qualidade e inteligência pra caramba. Então, mas, mas eu acho que uma seleção, vamos com o uh, Cebola, Márcio, Flóvis de Beck e o Rafael Almeida no pivô.
0: Feito. Professor Sandro, o teu quinteto.
2: É, eu, eu, essa, essa missão é sempre difícil, né? A gente, a gente querendo ou não, a gente comete alguma injustiça, né? Porque eu estava até tentando lembrar aqui, anotando, mas a cada momento a gente lembra de outro e vai anotando outro e fica difícil é fazer uma seleção. É. Né? É, e Como, como disse o Javali, é inevitável que a gente faça algum tipo de injustiça né? em, alguma, em alguma situação, mas é... É, a gente trabalhou, graças a Deus, com grandes jogadores. Né? Muitos deles não chegaram a, a vamos dizer assim, a, a, um, a, um, a um sucesso a nível nacional, mas uh, uh, por N fatores, N motivos, nós foram grandes jogadores. Eu posso citar rapidamente aqui, assim, uh, cometendo injustiça, com certeza eu sei que eu vou cometer alguma injustiça, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, o goleiro... O Glauco foi um goleiro, não sei se o Javali trabalhou com ele ou não, mas...
3: Não, eu vi, ele jogou, é um parceiro, um cara além de fora e dentro da quadra, né?
2: É, nos dois sentidos, um grande goleiro e uma, uma, uma excepcional pessoa também, né? O Glauco realmente fez história no, 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 no futsal do Rio Grande do Sul, eu já, eu já trabalhei com ele numa fase já que ele estava é, quase que, que encerrando a carreira e mesmo assim motivado, ele, ele viajava, de, ele morava em Porto Alegre, e aí a equipe era de três coroas, né, são 100 quilômetros. Ele, 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 ele mesmo depois de ter passado por, por grandes equipes de enxuta, passo fundo, enfim, inúmeras equipes do Rio Grande do Sul, ele saía, ele trabalhava durante o dia em Porto Alegre, em Porto Alegre saía muitas vezes de moto, outras vezes de calma, muitas vezes de moto, largava de Porto Alegre para ir treinar em três coroas à noite, né, e conseguiu fazer um grande ano de 2005, Uh, chegou, chegou, nos ajudou muito a, a, a conquistar a vaga para a série Ouro naquele ano, né? Então um cara que, como disse, já valia um cara que além de ser um grande goleiro embaixo das traves, né? É um exemplo de profissional e de pessoa, né? Tivemos alguns becks, eu podia, lembrei rapidamente de dois aqui é, e, e coincidentemente os dois jogaram na, na Associação Guarani comigo. Né? O Marquinhos lá no ano de 2002, o Marquinhos era um Beck Canhoto uh, do Rio Grande do Norte, um jogador que tinha uma qualidade excepcional, né? Sua cabeça talvez não ajudasse muito ele, mas tinha uma qualidade como atleta excepcional. Um back canhoto, de muita qualidade de, 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 de finalização, de marcação, né? Agora, mais recentemente, trabalhou comigo no Goiânia, eu tinha trazido de, de mapa também o Cleitão, que é um back que está na Tailândia agora. É um jogador de muito potencial também, né? Com características diferentes da, da, da que eu falei do Marquinhos alas destas eu podia lembrei rapidamente de dois aqui o Thiago Gordo que hoje é treinador do que hoje é treinador do Atlântico né foi meu atleta em três coroas, era um atleta muito, muito inteligente, inteligente muito inteligente e tá provando hoje como treinador que já tinha essa essa já tinha esse esse perfil né desde a época de atleta era um jogador extremamente técnico inteligente e, e vencedor né todas as equipes que ele passava ele conseguia, geralmente, atingir os objetivos, porque era um atleta, além das qualidades técnicas, era um atleta muito focado e muito muito determinado nos objetivos. Tive outro ala também de, de muito bom potencial em Santiago, Mosquito, que é um jogador que, na época, ali nas, até o Mosquito jogou, acho que até, 2000 e, até 2014, 2015,
3: ali, profissionalmente. Ah, caramba!
2: É, o Javali, acho que teve a oportunidade de enfrentar ele algumas vezes, e é um jogador que, que poderia ter jogado em equipes maiores, né? Talvez a, a cabeça dele não ajudou também, a, a estrutura familiar que ele tinha também não ajudou, mas ele tinha poten um potencial enorme para jogar em equipes de liga nacional, com certeza. Né? Alacanhoto, eu tive alguns, mas bom, já que citei tem mosquito, vou citar tá o Emerson, que fazia, fazia parte com ele na, na equipe de Santiago lá, um jogador que, que jogou comigo em Santiago, depois jogou comigo em em, em Júlia de Castilho, depois em Foz do Iguaçu, um jogador canhoto de extrema qualidade, de extrema habilidade também. Um dos melhores passadores que eu, que eu pude tra trabalhar enquanto atleta Uma visão de jogo excepcional. E pivô, dentre entre, entre, entre alguns grandes pivôs que eu trabalhei, uh, posso citar o Abidel aqui também. O Abidel é um, um jogador que já parou de jogar também. um jogador cearense. Jogou aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano. Não, 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 não recordo se jogou em Páscoa ali ou não. já não, não, jogou, não
3: se jogou comigo em Páscoa. Ah, no então, final tá. de carreira, Júlio. É, comigo
2: também eu ia citar aquele que eu peguei ele já no final de carreira também mas mesmo assim ele ele, ele era acima da média ele era acima da média é, um, pivô, um pivô vamos dizer que hoje chamam de pivô raiz né um pivô de referência de pivô raiz que tem muita força tem muito posição física que realmente na sua época fazia muita diferença
3: é é deixa eu fazer um parênteses, a gente vai deixando eu agora é? me lembro pô trabalhou comigo o Jeca, não pode ah, ficar é, fora, é. Entendeu? Quando ele começou, despontou o Géveo. É, saiu do Imaral, o Géveo passando. Aí, quando... Rômulo, Beck. Pô, cara, que com jogou comigo. Com
2: quando, quando, quando terminar a live aqui, eu vou olhar o meu papel e vou me lembrar
3: dos planos. O Chupeta de Beck jogou comigo. Pô, esse cara jogava muito. E aí, eu vou. Entendeu? Vai ter, vai ter muito jogador. Tininho, jogador é. fantástico. Maurinho, que jogou comigo. É. Então nós vamos lembrar muito jogador bom.
0: Mas são cinco, esses outros são para reserva. Professor Sandro <risos> Couvero. Professor Sandro, Glauco é o goleiro, mas eu preciso que tu escolha um entre Marquinhos e Cleitão. Marquinhos. 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 E um entre uh... Thiago e Mosquito.
2: Bota o Mosquito. Mosquito, Emerson e Abdel.
0: Então Glauco, Marquinhos, Mosquito, Emerson e Abdel.
2: Seria um time que faria frente hoje... Ah, na, 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 na hora
0: é. é um bom time. Professor Adão Ricardo Villanova, teu 5.
1: Rafa, a minha internet, como tu tá vendo, tá horrível, né? Daí tá. eu liguei lá para reclamar agora. Eu disse, olha, eu tô tentando gravar um podcast aqui com o Javali e com o Sandro e a internet tá ruim. E aí os caras caras disseram assim, ó, não é de propósito, fica quietinho e só ouve, aí, não. não. Não, 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 não,
2: não. Eu achei, eu achei que tu ia, eu achei que ia dizer que estava pesado. ainda
0: bem, ainda bem. Não, não é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Ele não falou meu nome, eu sou o mais pesado de nós todos aqui.
3: Mas eu achei que ele ia dizer que ele ia chegar perto Dá, do vizinho eu... lá para roubar a internet do vizinho. Ah, 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 <risos> é um bobaião mesmo. Vai, ele, um tra... ele, ele trabalhou vou, com mais esfera aí eu também. Vou te
1: responder. A minha, a minha turma é mais nova. Nova aqui. Eu, Ô Adão, eu, tá cortando, eu, eu faz o seguinte gol, Basílio que jogou comigo no Lagoa Agora
0: tá, siga... pode continuar que deu pra te ouvir agora Cortou é, Basílio siga de fixo
1: é, Que jogou comigo ao fundo
0: Calma aí, Basílio é... Sigue, eu ouvi, o outro não ouvi Marcinho, acho Qual é o jogador?
1: Gabriel Rosa, que jogou comigo no Lagoa e agora está no Passo Fundo.
0: Certo. É...
1: Marcinho, que jogou comigo em Boa Vista do Buricá, Marc... Marcinho. E pivô, cara. Trabalhou com o Sandro também, o Sandro vai saber. O Cabeça, ah, o cabeça que está na Itália hoje. Eu acho que nem ele sabe o potencial que ele tem, porque é um absurdo. Nossa. A cabeça
0: joga muita bola, muita bola, então, muito bom pivô. Eu
1: já fiquei fazendo aqui e, claro, a minha, a minha turma aqui é mais, mais próxima, deu para ajudar.
0: Então deixa eu trazer aqui os três quintetos. O quinteto do professor Javali tem Zapas, Zaparoli, no gol. Aí tem Márcio Cebola nas alas, o Clóvis de beck e o Rafael Almeida de pivô. O quinteto do professor Sandro tem Glauco no gol, tem Marquinhos, Mosquito, Emerson e Abdel. E o quinteto do professor Adão Ricardo Villanova tem Basílio, Signore, Marcinho, Gabriel Rosa e Cabeça. É um bom... são três bons times, né, cara? Fariam bons enfrentamentos esses Apa, times, a... Josi. Será
2: que não dá pra juntar os, os três quintetos e fazer um, um elenco só no plantel não?
0: Nossa. Pô, mas aí quem é que não joga? E aqueles <risos> reservas todos aí, que a gente falou, aí, quem é que não vai jogar? Aí, aí? As áreas já valiam do Adão vai, que é que que vai nada, aí. aí. Tá. não, mas são três grandes elencos são três treinadores que já treinaram grandes jogadores, o Adão agora começando, é o mais novo de carreira dos três, né? mas já treinou pô, eu tenho o cabeça, o cabeça é um, dos que eu vi presencialmente que eu vi trabalhando jogar o cabeça é um excelente pivô, o melhor que eu vi que eu sou fã demais, já falei pra ele é o Bruninho, Bruno Bacerga pra mim esse é o pivô, esse é o cara que eu Traria para o meu time. Mas tem Guia Amaral, tem o Cabeça, tem vários outros vivôs da nova geração que são é, muito bons. Tudo
3: isso que tu falou já jogou comigo, Gui Guia Amaral, o Bruninho jogou um, uma meia dúzia de jogos com nós em Amaral tal. Mas aí, cara, agora tu me deu uma sauda uma, 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 uma saudade, quando, quando eu começo a falar né, desses jogadores, pô, daí eu lembrei agora Nuno que jogou comigo em Passo Fundo e tal, e aí eu fico feliz, pô, eu peguei uma geração. Geração fantástica de jogadores, e ainda eu tô aí, né? agora, eu tô, tô, agora eu fiquei feliz, pô. Eu tô da velha guarda e aí tá e e e trabalhando, eu tô mais feliz ainda.
0: Pessoal, a gente tá chegando em uma hora de programas, já é o segundo programa que a gente faz, nós quatro aqui. Com certeza a gente teria papo para mais um, dois, três programas, mas a gente vai encerrar esse aqui essa segunda parte dos reis do acesso, eu quero agradecer a presença do professor Javali, agradecer a presença do professor Sandro o Adão vai ter que dar um jeito nessa internet dele aí, porque a internet da casa da sogra é uma beleza, mas a internet dele não funciona legal professor Sandro, muito obrigado pelo, pela participação, por ter aceito o convite para conversar com a gente, que foi um prazer essas duas semanas, essas duas horas de conversa que a gente teve, e com certeza a gente vai se encontrar aí pelo Futsal do Rio Grande do Sul muito obrigado por ter aceito o convite
2: eu que agradeço, Rafael o prazer foi todo meu foram dois encontros maravilhosos. Passa tão rápido que a gente nem vê passar. Agora, falou, em uma hora eu parecia que tinha recém começado, né? É, porque uh, escutar esses profissionais, escutar o Javali, escutar o Adão, conversar com vocês, conversar, é um prazer enorme. É, é daquilo que, como a gente falou no início, é, 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 uma, é da paixão, né? Além de ser a nossa profissão, é uma paixão. Então, a gente... Um momento como esse vale muito, né? De, 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 não só pela resenha, mas... Uh, uh, pelo encontro, mesmo que virtual, pelo aprendizado, né, por recordar, recordar coisas, como falou o Javali agora, né, é, eu sou um pouco saudosista também, né, até por, por vir, já, por acompanhar o futsal desde a época que meu pai era treinador, então eu estou desde de, de, de 11 anos acompanhando o futsal e também vi, assim como o Javali trabalhou com essa grande geração, eu acompanhei essa geração aí e me apaixonei pelo futsal exatamente ali. Então, um, eu creio que um pouco de saudosismo não faz mal a ninguém, é claro que a gente vai evoluindo junto com o jogo mas um pouco de saudosismo e esses encontros são excelentes nesse sentido então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo Rafael com o Javali, com o Adão né? são profissionais que eu admiro uh, desde sempre uh, além de, de, de grandes profissionais grandes pessoas também né? e aí uh, eu só espero que o mais breve possível a gente possa estar se encontrando presencialmente né, para fazer quem sabe um programa e para nós eu já valio Adão nos cruzando pelas quadras aí né porque é o que a gente é, é o é o nosso local de conforto é dentro do ginásio, é onde a gente se sente bem né e eu espero que a gente isso tudo isso passe o mais rápido possível que a gente possa se encontrar para uh, voltar a poder apertar a mão dar aquele abraço né e, e, e realmente uh, falar em futsal presencialmente mas foi foram duas oportunidades Excepcionais, te agradeço novamente, Rafael. Abençoe o Rafael e o Adão por esse projeto. Né? O futsal agradece né, esse tipo de projeto que vocês vem tocando. E sempre que, que lembrarem do meu nome e quiserem chamar, chama aí que eu vou estar sempre à disposição. Um grande abraço a ti, Rafael. Um grande abraço ao Javali. Um grande abraço ao Adão. Sucesso ao Adão. Sucesso ao Javali na temporada. Né? E que uh, com, com esse nível de profissional o futsal só tem a ganhar. Grande abraço a todos e grande abraço a todos aqueles que escutaram e que, 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 que
0: assistem o podcast. Muito obrigado, professor Sandro. Professor Javali, um prazerzaço falar contigo. Como o professor Sandro falou ali, quando passar essa pandemia, que a gente poder se reunir, a gente vai ter que marcar um bar, alguma coisa, a gente levar o microfone, deixar ligado e a gente ficar conversando. E aí a gente vai gravando e grava quantas horas der de programa. Professor, obrigado por ter aceito o convite para participar com a gente aqui, Javali. Obrigado.
3: Ah, primeiro, eu que tenho que agradecer, cara, até a emoção se aflora, porque a gente está falando uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente viveu muito, vive ainda, eu sou apaixonado pelo futsal, eu gosto de estudar, eu gosto de evoluir, eu gosto de estar todo presente no dia a dia, das coisas, aprender, nós aprendemos com o nosso atleta, com o nosso roupeiro, imagina como é que eu não vou aprender com o Sandro, com o Adão, e agora ter o prazer de ter, ter conhecido o Rafael, eu só tenho dizer muito obrigado pela oportunidade de nós termos conversado e pode contar comigo com o que for e que, se Deus quiser, a gente possa nos encontrar nas quadras, que é o que mais a gente gosta e se alguma coisa a gente falhou, errou, a gente pede desculpa na nossa vida profissional.
0: Pessoal, eu assim, ó, só tenho a agradecer porque eu conversei nesse podcast aqui já com Cacau, Pereirinha, Javali, Sandro Colvero e eu converso quase todo dia com a Adão Vila Nova, então, para mim é só uma aula cara, eu só pergunto e deixo vocês <risos> falar então quem aprende muito aqui sou eu agradecer mais uma vez a presença de vocês dois agradecer todo mundo que acompanhou com a gente esse, mais esse episódio aqui, que vai acompanhar também quando ele virar podcast, amanhã ele já vai estar no ar nas plataformas de podcast, Eu já mando também pro pessoal então só queria deixar o recado que daqui 15 dias tem mais um episódio, a gente vai fazer um episódio muito legal daqui 15 dias sobre futsal feminino a gente vai conversar com o pessoal da Selemaster, lá de Uruguaiana, que é onde o Adão tá, e com o Pedro, Pedro Gabriel, que é da UTFF, é a União Taquarense não, não. de Futebol, de Futsal Feminino. Ele tem um projeto muito legal desde 2014 e ele vai entrar esse ano na disputa da Série Prata do Futsal Feminino com o time ali de Taquara, então vai ser um episódio bem legal, a gente já deixar o convite para daqui 15 dias o pessoal acompanhar com a gente, o professor Sandro, o professor Javari estão convidados também a acompanhar conosco, oh, e a gente volta então daqui 15 dias. Professor Sandro, professor Javali, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês mais uma vez, e nós voltamos daqui 15 dias. Um abração a todo mundo que acompanhou com a gente, valeu, tchau!